0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec ma partenaire et ma sœur, Julie. Bonjour tout le monde, salam, shalom, salut comme on dit chez nous. Je suis Kim et on va
1: parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, comme toujours me direz-vous, Matrix Exactement, et juste avant de commencer, on voulait faire un énorme coucou, bisous, merci, etc. à toutes les personnes qui nous ont rejoints en particulier sur Instagram. Euh, merci pour tous les débats que notre euh, nos épisodes sur la place des femmes dans les mangas ont suscité. Euh, on n'est pas forcément d'accord, enfin, en particulier sur qu'Inata est une waifu euh, ou pas. Euh... <rire> Surtout, oui, le terme waifu est un voilà, je truc, Mais, mais bon, à bref. partir de là, non, ce n'est pas une prototype de la bonne épouse. Bref. Donc en tout cas, bref, merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci pour vos DM, merci pour les conseils de lecture que vous nous avez donnés, c'est vraiment top, c'est exactement ça qu'on voulait voir, c'était est-ce que ce sujet pouvait toucher les fans d'animé et de manga, et on a vu que si, donc euh, vraiment, euh, que oui, excusez-moi, donc vraiment, continuez à nous envoyer, euh, à nous envoyer vos, vos, vos commentaires, euh, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, vos conseils, nous, on adore ça Oui, on est de plus en plus nombreux, en plus nombreuses, donc ça fait, ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir
0: aussi à nous suivre sur Twitter, et aussi sur Twitter, j'ai également reçu des commentaires sur des conseils de lecture, etc., donc tout pareil, ça nous fait trop trop plaisir donc continuer, euh, ça nous encourage. Euh, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien et, euh, et c'est
1: beau. Exactement. Euh, alors le vif du sujet. Donc pourquoi Matrix en, en, juste en pour un, un, introduction, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là. Euh, on va vous dire un petit peu quelle est la problématique et ensuite on va vraiment rentrer dans, dans le vif du sujet. Alors Matrix à la base, donc juste pour, euh, pour, pour vous tenir informés parce que c'est un peu drôle, on, on voulait pour notre pour notre pour cet épisode-là avoir un sujet peut-être un petit peu moins euh, on va dire dense, intense, diversifié que euh, par exemple les femmes dans le manga et bon finalement on va aller sur Matrix qui est... Euh... <rire> dense intense et diversifié. Voilà donc, donc euh, on bon, s'est complètement loupé mais c'est à dire qu'il y a eu un, un petit événement, un micro événement sur Twitter euh, pendant le confinement qui a fait que là ça, ça, on s'est dit que ça serait vraiment, ça aurait vraiment été dommage de passer à côté. Donc pour vous faire le topo très rapidement, vous l'avez peut-être vu ou pas, Elon Musk était très très colère au début du confinement. Parce que voilà, il était très colère qu'on qu ne laisse pas ses employés, euh, ses employés travailler. Il a même comparé ça à du fascisme, hein, carrément. On n'est jamais dans l'excès. Jamais dans l'excès, toujours dans la mesure, euh, jamais dans l'excès. Et juste après, enfin pas très longtemps après, il lui a fait un tweet en disant, euh, take the red pill. Je veux dire, prendre la... prenez la pilule rouge. Donc, pilule rouge qui est un concept hérité de... Alors, qui était euh, un peu avant Matrix, mais clairement, c'est Matrix qui l'a démocratisé et qui l'a rendu populaire. Ce tweet a été rem... euh, repris par notre très cher Ivanka Trump, ce qui est assez drôle, parce qu'à la limite, Elon Musk, on peut se... Enfin... On... Si on a envie d'être un peu aveugle, on peut se poser des questions sur ses obédiences euh, politiques. Mais le fait de dire « take the red pill euh, » après toutes ces litanies euh, libertariennes, là, et que son tweet soit repris par une des représentantes de la droite dure, c'est-à-dire Ivanka Trump, ça laisse plus trop ouais. poser de questions. Hein, ça laisse hein, pas de sur, place <rire> à l'imagination <rire> sur voilà, où il voilà, tient voilà. politiquement. Exactement. Et sur ce, euh, Lily Wachowski leur a répondu allez tous vous faire foutre, enfin allez vous faire foutre tous les deux. Elle, était... a, elle a repris en disant taken. Yvon oui et, 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 exactement pardon, Yvonne Kattrump a repris en disant taken, elle l'a prise <rire> lol <rire> non mais ah comment oses-tu
0: quoi, bref c'est l'agence Smith version femme non, mais et mais pardon, bref. elle <rire> ose.
1: elle ose quoi. j'ai pris la pile rouge moi Yvonne Kattrump, ah bon, elle eh ben, va très bien euh, donc là dessus euh, Lily Wachowski leur a dit euh, tous les deux de bien aller se faire foutre et ce qui est intéressant, en fait, dans ce petit échange, c'est que déjà, il euh, y, y a vraiment le, la preuve, enfin, le, le, le placement du concept de la pilule rouge du côté d'une lecture euh, droitière ou droitiste, je ne sais pas comment on dit. Mais du coup, c'est une des premières fois, à ma connaissance, je peux complètement me tromper, qu'une euh, des co-créatrices de Matrix dit juste que cette lecture est fausse. Oui. <rire> C est euh... oui
0: après, euh, je, je pense qu'elle a, elle a, elle a dû le, le dire ailleurs, mais qu'elle soit aussi frontale oui. et dire « Non, mais là, euh, allez vous faire foutre, oui. en fait. » Oui, et en
1: s'en prenant en plus à deux personnes bah, qui ont une aura, qui ont une oui, qui ont une influence. Très forte. Et moi, je trouve ça très intéressant, vraiment, ce, encore une fois, ce, ce, ce maillage politique qui est de remettre le libertarisme, ou le libertarianisme, que on, vous l'appelez comme vous voulez, au sein de son vrai terreau qui est la droite très très dure, et en plus les autres qui ont repris, parce que du coup notre, notre problématique euh, est autour de ça, c'est-à-dire c'est comment est-ce que la, la trilogie Matrix peut-elle être reprise par des franges qui sont distinctes mais interconnectées, assimilables à la droite dure, voire à l'extrême droite, donc on, là on a vu les libertariens, mais il y a aussi les incels, les activistes de la, de la manosphère comme on dit, euh, les néo-nazis de right enfin tous ces gens sympathiques. Est-ce que du coup on peut vraiment se poser la question Parce que c'est vrai que quand on parle maintenant du concept de pilule rouge, il est complètement assimilé aux incels par exemple. Donc est-ce que c'est une, perver est -ce est une perversion d'un concept qui n'a rien à voir avec ces idées-là, voire qui dit l'inverse Ou est-ce qu'on peut dire que le concept euh, comprend en lui-même la possibilité de cette lecture Et c'est vraiment là-dessus qu'on qu est parti c'est notre point de départ, après juste pour vous prévenir notre épisode va être un petit peu moins structuré que ce qu'il a été euh, parce qu'une Matrix est, est, est vraiment un univers foisonnant. Et en plus, vous allez vous rendre compte que la lecture de la pilule rouge, finalement, c'est une porte d'entrée, mais qui ne donne qu'une petite vision de ce qu'est cet univers. Et en effet, si on le lit par la petite lorgnette, il est possible de partir dans des, dans des interprétations complètement aberrantes quand on prend l'œuvre dans sa globalité. Donc en gros, un peu de manière pêle-mêle, on va vous parler de philosophie, on va beaucoup vous parler de racisme. Donc un peu trigger warning là-dessus. On va vous parler de, féministe, de féminisme, pardon, on va vous parler de choix. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est comme je viens de vous le dire, c'est qu'au-delà des considérations et un peu des guéguerres autour du concept de la pilule rouge, on va essayer de vous montrer que Matrix, c'est une des œuvres, pour nous en tout cas, des plus fabuleuses de la pop culture, dans son sens vraiment méta, c'est-à-dire aussi bien en termes de, de techniques cinématographiques, d'esthétique, etc., mais aussi de ce que le film dit sur la société, et moi, c'est une des rares œuvres hein, clairement, qui continue à me donner des clés de lecture sur euh, la société en 2020, alors que c'est sorti en 99. Voilà, en gros, pour la problématique et pour euh, un peu ce qu'on va essayer de vous dire dans ce podcast. Quelques disclaimers, ma sœur, peut-être
0: Oui, donc, euh, comme on disait, on va parler de, de misogynie, on va parler de, de racisme et on va utiliser des termes très globaux pour absolument euh, tout toutes les catégories, donc euh, bien entendu les hommes et les blancs, par exemple, <rire> pour ne citer que. Donc avant que vous arriviez avec sur vos grands chevaux en disant « mais pas tous les hommes, mais pas tous les blancs », on rappelle que nous vivons dans une société hétéropatriarcale qui est donc faite... Blanche. Blanche, bien entendu, qui est donc faite pour une certaine catégorie de, de personnes et ce qui veut dire que même si vous êtes un allié, même si vous êtes quelqu'un de, de bien par ailleurs et que vous vous battez pour la cause, je sais pas, féministe ou antiraciste, vous profitez quand même du système. Tout comme moi, en tant que personne, euh, en tant que personne valide, je profite tout autant du système parce qu'il est fait pour moi,
1: mmh, à ce niveau-là. Ou personne cis. Ben, nous, on est deux six. personnes cis, ben, voilà, le système est fait pour nous et on a des privilèges sur ce, sur ce, sur, euh, à ce niveau-là du système. Évidemment que ça fait pas de nous des personnes naturellement trans transphobes, on va dire, pas du tout. Mais il faut quand même reconnaître vos privilèges. Et encore une fois, enfin, on entend beaucoup parler de. Enfin, comme si euh, les antiracistes ne reconnaissaient pas la violence à l'égard des personnes blanches. C'est pas du tout le cas. Bien sûr qu'en tant que personne blanche, vous pouvez vivre des violences qui sont terribles. On ne dit pas le contraire. Mais ce qu'on dit, par exemple, c'est que ça serait encore pire si vous étiez une personne trans, si vous étiez une femme, si vous étiez une personne racisée, etc. etc. Donc voilà, essayons de prendre un peu de hauteur, d'arrêter de se sentir à chaque fois attaqué personnellement et comme tu le disais tout à l'heure, de toute manière, si vous vous sentez attaqué personnellement et que vous avez en plus l'envie par exemple de le hurler sur les réseaux sociaux et compagnie, Take a step back et réfléchissez parce voilà. que c'est qu'il y a un petit problème. C'est que en <rire> fait
0: vous vous sentez coupable quelque part. Exactement.
1: Et là donc, faut réfléchir voilà, donc, là, Sur
0: le coup on se
1: on se on baisse d'un étage en soi-même et on réfléchit. Exactement. Tout simplement. On va prendre un thé et on réfléchit. Notre dernier euh, enfin deuxième disclaimer plutôt. C'est un, un épisode qui a aussi, du coup, été un peu dur à faire parce que c'est un épisode qui nous a demandé de nous pencher sur des communautés qu'on n'aime pas trop, mais surtout parce qu'elles, elles ne elle nous aiment pas trop, Voilà, <rire> a priori, la violence ne jamais oublier de quel côté elle vient. On va essayer, par rapport à ces communautés, de nous-mêmes ne pas tomber dans la déshumanisation, pour le bien du podcast, c'est pas facile donc je, je voilà moi je m'excuse d'avance si je le fais c'est vraiment pas facile parce que vous avez parce qu'on a en face des gens qui pour le coup surtout mais, nous en tant que femmes métisses j'ai lu des trucs où vraiment aucun problème
0: à déshumaniser et c'est hein.
1: même au-delà d'aucun problème c'est des gens où on est l'ennemi clairement tu vois donc on est la personne à abattre donc voilà on, on va vraiment on va vraiment essayer de pas tomber là-dedans mais euh, des fois ça va être un petit peu dur et puis juste sur un point de vue personnel militant la question de la violence, euh, pour moi, c'est un peu... Vous avez votre personnalité et vous avez votre attitude. Votre personnalité, c'est qui vous êtes. Votre attitude, elle dépend de la personne en face de vous. Dire qu'il ne faut pas être violent, qu'il faut pas machin, ça, c'est encore une fois une, un point de vue et une rhétorique de privilégié. Les privilégiés n'ont jamais rien entendu quand on dit de choses gentiment. Ouais, et ne me clair, donnez hein. pas, s'il vous plaît, l'exemple de Martin Luther King, parce que c'est oublier que s'il n'y avait, avait pas eu, par exemple, Malcolm X derrière, mmh, ça n'aurait jamais marché. Et surtout, parce que quand on dit ça, on a l'impression que la violence vient du côté, par exemple, des, euh, des, de Martin Luther King et des civil rights movements, euh, des militants civil rights. Non, on oublie les attentats de suprémacistes blancs. Donc, voilà. Posez-vous la question de la violence légitime. Encore une fois, nous, on va essayer de ne pas pas trop être dans la déshumanisation. On va essayer un peu d'être d'être Gandhi, hein, tout simplement. Voilà, ce programme. Euh, <rire> mais c'est pas facile. Et franchement, dans votre vie de tous les jours, chacun chacun euh... fait comme il peut. Voilà, exactement. <rire> peut et
0: il y a récemment il euh, y a récemment Emma qui a fait une euh, oui. une BD Génial. sur euh, sur la sur justement la violence
1: ouais. et euh, town policing.
0: Voilà, exactement. Et donc je, je vous invite à la lire si, si, si ce n'est pas fait, parce que ça, ça explique ce qu'on est en train de dire là, c'est à savoir que votre attitude elle dépend de la personne en face et que c'est pas du tout égal.
1: Et bien sûr, bah, spoiler alert, hein, on va disséquer euh, Matrix, hein, donc euh, si vous ne les avez pas vus et si vous avez envie de les voir avant d'écouter notre épisode, regardez-les parce que voilà, si tout vous écoutez on va vous tout vous dire, écoutez, fait, tout ouais, vous ouais. dire donc euh, voilà, c'est euh, en, euh, en votre âme et conscience comme on dit et eh ben je pense qu'on a dit l'intro, euh, on va pouvoir y aller
0: sorti en 99, mmh. du coup, par les, à l'époque les frères Wachowski qui étaient dans leur placard, pas très confortable dans leur placard, et d'un point de vue euh, personnel, je me rappelle avoir vu Matrix, j'avais 6 ans, donc autant vous dire que j'avais pas compris grand chose. Hein, voilà J'avais compris qu'il y avait un tournant quelque part, que c'était pas comme les autres films que j'avais vus, mais bien sûr, à 6 ans, on n'a pas trop les mots. Donc je me suis plutôt tournée vers les gens que je connaissais, à savoir ma famille, et je me rappelle avoir vu ma sœur, mon père, ma mère, elle a les yeux hagards euh, l'air ahu ahuri, mais qu'est-ce qu'on a vu et de me dire, ah oui, et j'avais jamais vu ça auparavant.
1: Ouais, c'est vraiment, alors juste pour remettre un petit peu l'histoire pour les gens qui, qui ne l'auraient pas vu donc encore une fois si vous voulez le voir, c'est le moment de partir donc on, on suit euh, les aventures <rire> de Néo qui est donc un, un hacker et qui se rend compte grâce à, à une autre tribu entre guillemets de, de hackers, que le monde dans lequel il est est une énorme simulation et que finalement les, les humains ont été réduits en esclavage, je pense enfin, même plus que Enfin, c'est même pas. De... Oui, enfin, esclave. Oui, esclave. Mais en du coup, en produit, euh... en, produit en, fait. en produit. Voilà, c'est devenu des piles, comme Morpheus le montre dans une des tirades les plus What the fuckistes de 99. C'est-à-dire que vraiment, quand tu vois quand il sort la pile, alors là, t'as tout ça qui est en train de C'est <rire> juste ok. Euh, et donc voilà, il se rend compte que c'est une énorme simulation et il se rend compte aussi qu'il est the one, l'élu, et qui, c'est lui qui est censé euh, sauver l'humanité on va se rendre compte dans le deuxième et le troisième que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que Matrix, c'est un film, qui est en tout cas pour le premier, qui est vraiment basé sur le choix, sur l'importance du choix. Euh, ce que les sœurs Wachowski, et sur la, la dynamique de l'élu, ce que les sœurs Wachowski font dans le deuxième, c'est qu'elles détruisent ça parce qu'on se rend compte que Neo ne fait pas de choix, qu'à la limite, euh, ce que lui dit l'oracle, tu sais déjà quel choix tu as fait, tu es là parce que tu essayes de le comprendre, et on se rend compte qu'il est dans un système... En fait, il, 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 il s'est enfui d'une petite case... Il pensait qu'il était libre, genre je peux voler, machin, c'est ouf. Mais finalement, il se retrouve dans une plus grande case où l'architecte lui dit « Non, tu es une erreur, une erreur récurrente qui arrive dans la matrice justement parce qu'on a mis l'illusion du choix. Euh, ça fait le sixième euh, élu que je vois. Mais tu, voilà, tu, tu ne fais pas choix, tu n'es pas libre, tu continues à faire partie d'un système qui est beaucoup plus grand que toi. » Finalement, Neo décide de ne pas faire le choix euh, de sauver euh, Zion, qui est la cité des humains, et, les, et du coup la matrice. Il préfère sauver son grand amour Trinity... Et dans le troisième, euh... ça se barre en pas... cacahuètes. Voilà, je sais pas quand vous expliquer le troisième parce que bon, il y a eu l'agent Smith aussi qui est venu. Donc on en parlera au fur et à mesure, mais en gros voilà le voilà le topo.
0: Voilà le topo. Ouais. Et dans le troisième, on, on, on est un peu plus dans le, le, le film d'action où c'est vraiment toutes les batailles finales qui arrivent dans le dans la fin dans la fin du film quoi. Ouais. C'est une conclusion assez c est, c est assez une, épique.
1: C'est une conclusion épique parce que c'est une conclusion qui aussi fait se retrouver mais vraiment s'intriquer plusieurs pans du film. Par exemple, entre le choix et le non-choix, là, on l'a à fond dans le troisième, mm. où se dire que finalement, c'est peut-être pas la question du choix et non-choix, c'est une autre question. Pareil pour le réel, l'irréel, où ça devient complètement intriqué parce que Néo finit par avoir les mêmes... Pou enfin, même plus de pouvoir dans le monde réel que dans la matrice. Enfin, peut-être pas plus de pouvoir, mais quand même beaucoup de pouvoirs. Et avec ce... ce, ce... En fait, c'est un film qui essaie de te décentrer de la binarité. Pour moi, c'est un des éléments les plus intéressants du film. Et le troisième essaye vraiment de faire ça, de casser les binarités que les deux premiers avaient mis, euh, avaient mis en place. Donc en gros, bah, c on, parle, on avait parlé d'Harry Potter et tout. C'est une des œuvres les plus révolutionnaires des années 2000, fin, même en termes d'esthétique. En termes d'esthétique, oui. Je veux dire, le cinéma et le jeu vidéo actuel n'existeraient pas sans Matrix. Vraiment, en termes de même, je, pour parler des combats, enfin, je pensais à la scène de combat de, euh, par exemple, parmi les milliards de scènes de combat, mais par exemple euh, dans le Soldat d'hiver entre Bucky et, et, et Steve Rogers, mm. la manière dont c'est cuté, dont c'est filmé, la rapidité, etc., ça n'existe pas. La fluidité pas. du combat, la fluidité du ça, ça combat, vient de Matrix, là, très clairement. Ça, ça n'existe pas sans Matrix. Donc voilà, vraiment, il y a eu
0: un avant et un après Matrix. Donc, clairement, mais même les, enfin, les ouais. jeux vidéo, les simulations ouais. et tout, Assassin's Creed, il est basé au départ sur des simulations. Donc. Bien
1: sûr, bien sûr. Et même les techniques de. Les... Parce qu'elles ont aussi. Alors, je sais plus si elles ont inventé ou démocratisé des, des techniques de pour filmer. Et c'est un film, si vous le re-regardez maintenant, vous avez vraiment l'impression qu'il ne vieillit pas. C'est ça qui est assez incroyable, c'est tu vois qu'il a vieilli avec les... les portables,
0: en gros. Avec les portables et un petit peu la 3D dans le 2 et le 3.
1: Ouais.
0: Non, en vrai, tu, tu le vois quand même. Mais... Pas, moi, je ne l'ai pas vu. Hein, as, je ah ouais du coup, moi bon moi Là, je l'ai je, je vu. Okay. Mais c'est pas... enfin Je veux dire, un, vraiment un petit peu. C'est vraiment le A, c'est... Ça a été fait un peu avant.
1: Mm.
0: Mais, mais c'est pas choquant parce que quand tu vois les films d'action de la même époque, là, ça
1: vieillit mm. Donc en gros, ça a été vraiment une révolution cinématographique et culturelle enfin euh, cinématographique, esthétique et culturelle. Pour vous donner quelques références un petit peu quand même, pour vous parler de, du, du fond de l'œuvre, alors évidemment les, les, les références philosophiques, il y en a pléthore, mais on, je, on va en parler un tout petit peu après. C'est vraiment un film qui est, qui est marrant, enfin dans le sens où tu peux voir, une fois que tu connais très bien l'histoire, etc., tu peux t'attacher à des détails et de voir, c'est vraiment un film qui fonctionne par référence. Euh, par exemple il y a des références à 1984, fin, la salle de torture de 1984, si vous vous rappelez je, je crois que c'est la salle 101, la chambre de Néo c'est aussi la, 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 la part 101, la part 303, euh, il est aussi vu bah, il, est, il est vu plusieurs fois, c'est la part où Trinity est au début, euh, on le voit aussi à la fin quand Néo meurt dans le premier. La pilule rouge, qui est donc du coup, un des, on, on va en reparler à main, un, un des concepts euh, centraux, en tout cas du premier Matrix, bon a priori ça existait avant, euh, si vous avez vu Tot euh, Total Recall de Paul Verhoeven, il y avait déjà le concept de la pilule rouge, on a évidemment les références à Alice et au magicien d'Oz, très 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 présentes dans le, dans le premier épisode, il y a toute une partie aussi sur le, euh, les, les portes de la perception de Huxley, mais ça je vais en reparler un tout petit peu très forte influence évidemment du cinéma chinois et euh, du, du cinéma de Hong Kong il y a même le wire fu qui a été utilisé dans le premier, enfin dans tous en fait qui est une technique cinématographique d'action euh, spécialement, enfin qui a vraiment été inventée à Hong Kong si je ne dis pas de bêtises beaucoup d'influence de, de John Mu qui donc lui est chinois et donc tellement d'influence de Hong Kong que finalement le chorégraphe parce que les, les scènes d'action de combat de Matrix sont délirantes, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui n'avaient jamais vu des scènes d'action comme celle-ci, et t'as euh, Yuan Wu Ping, euh, désolé si je le prononce très mal c'est lui qui a chorégraphié les, les scènes d'action de, de Matrix et qui est juste un maître, enfin si vous aimez les films d'arts martiaux, moi j'adore ça donc euh, voilà mais euh, c'est juste le mec qui a fait Tai Chi Master par exemple ou euh, le Drunken Master donc c'est un peu lui aussi qui a lancé Jackie Chan tout simplement, et c'est lui après qui a par exemple fait les, et je pense que vous le voyez vous voyez très bien les chorégraphies de Kill Bill. Ensuite, en termes de filmographie et de référence, bah, il y a, on peut penser à Blade Runner, évidemment, qui est une référence que les, les Sœurs Wachowski euh, citent explicitement. On peut penser à Tron, on peut penser à Total Recall, on peut penser à Johnny Mnemonic, qui, moi, était un film que j'avais adoré petite et qui, en plus, est avec Ken U Reeves. Euh, à Existence, qui est sorti au même moment, qui, pareil, euh, interrogeait la question de la simulation et de la réalité. On peut aussi penser au, Nero, au New Romancer de Gibson, les livres, euh, qui laissent l'idée, je, je crois qu'il emploie le terme de Matrix, de Matrix donc c'est peut-être un des premiers, sachant qu'a priori, alors je, je, je n'ai pas été vérifié, j'avoue, mais a priori, le terme Matrix a déjà été, avait déjà été employé dans les premiers Doctor Who. Une autre culture qui a nourri, évidemment, beaucoup Matrix, c'est les animés. On vous en parlait dans le dernier épisode. À mon avis, il n'y aurait pas eu <rire> Matrix s'il n'y avait pas eu Ghost in the Shell. Sachant que c'est très bizarre, parce que c'est... D'un côté, je dis ça, mais je saurais pas vous dire concrètement dans l'histoire, parce que les histoires sont très très différentes. C'est vraiment une impression de what the fuck, et de euh, qu'est-ce que je suis en train de voir. C'est ça, en fait, la liaison entre les deux. Et je pense aussi que les Wachowski ont compris quelque chose du cinéma d'animation japonais, ont compris une... la subtilité de la... Narra... ou ont compris juste, juste l'empreinte culturelle de la narration japonaise, et on réussit à incorporer cette logique dans le film, sachant qu'elles avaient... Je crois que c'était un de leurs producteurs qui disait qu'elles avaient dit de toute manière qu'elles voulaient que ce soit real-time animé-film et real-time... Enfin, elles leur avait montré Ghost in the Shell en mode, on veut ça, tu vois. Et c'est très, très rare parce que... C'est pas du plagiat. Je, je donne un autre exemple. Moi, personnellement, je, je trouve que le cinéma d'animation japonaise est, est meilleur s'il faut faire des hiérarchies avec le... Enfin, en tout cas, j'ai été beaucoup plus... Touché et interrogé par le cinéma d'animation japonais que par le cinéma occidental. Et je me demande si, est-ce que c'est juste qu'il est meilleur ou est-ce qu'il y a une narration qui est touchée culturellement Et vu que moi, je ne suis pas de culture japonaise, pour moi, ça me paraît absolument génial. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour vous donner un exemple, le film Inception est un plagiat. Alors certains vont vous dire, non, non, c'est juste un hommage. Mais c'est un plagiat pour moi du film Paprika. Et les vraiment enfin il y a des scènes c'est les mêmes et pour moi en plus Christopher Nolan c'est vraiment quelqu'un c'est un mathématicien qui n'a aucune magie dans ses films et donc quand tu vois Inception et Paprika tu te dis bah voilà la version japonaise c'est-à-dire magique subtile euh, tu comprends rien et t'as Inception à côté et bah Matrix c'est pas du tout ça et un dernier truc, alors évidemment il y a toutes les théories de la simulation comme euh, ce, euh, Leonard Susskind, Nick Bostrom, etc. Mais ça en plus, si vous vous intéressez à Elon Musk, vous, vous, de, vous devriez connaître. Et bah, la culture jeu vidéo. Enfin, je veux dire, Matrix. Euh... C'est littéralement une simulation. Voilà, c'est littéralement une. Que... En fait, c'est très <rire> drôle parce que Matrix fonctionne vraiment aussi bien dans l'œuvre, c'est-à-dire quand vous la regardez que quand vous en sortez, elle a un impact dans tout. Tu vois, et, et le jeu vidéo, alors évidemment, euh, voilà, comme tu dis, on est dans une simulation, les personnages font des choses que seulement les personnages de jeux vidéo sont capables de faire, etc. Et en plus, Matrix a, complètement, a eu un impact incroyable aussi sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que par exemple Devil May Cry... Euh, les combos de Devil May les Cry combos de Devil May Cry, je suis désolée, pour moi ça n'existe pas sans Matrix Enfin, J'ai vraiment un gros doute. J'ai un très gros doute euh... aussi. Ah, vraiment. Euh... Je vais regarder quand est-ce je... qu'il a été fait le premier. Devil
0: May Cry, et je suis en train de penser à Bayonetta qui a aussi des oui. super bons combos. Quand le coup de pied sauté de Trinity, euh, il est passé par là, quoi, ouais, au bout d'un moment. C'est clair.
1: Attends, je regarde juste Devil May Cry. Sortie initiale 2001. Oui, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'influence. Voilà. Donc bah, moi, en, re en revoyant les épisodes, ça, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que c'est même dans les mécanismes de Matrix Que des choses Des éléments du jeu vidéo Ont été repris Par exemple Dans le premier Matrix Quand Neo sort de la Matrix Rentre dans le monde réel En fait c'est un tutoriel C'est à dire T'as Morpheus Qui lui montre les combats oui, Après vrai. il lui montre Comment il saute Et après il lui Là, as, Après t'as les sentinelles Qui viennent Mais elles n'attaquent pas Vraiment comme dans un tutoriel, quand tu découvres un jeu vidéo, tu vois, on va pas trop te mettre dans le mal, mais on va te présenter tes différents ennemis. Ou pareil avec la femme en rouge, avec les agents, ou pareil, tu vas pas te faire attaquer, te faire défoncer tout de suite, mais juste on te dit, voilà qui vont être tes ennemis. Donc ça, ça fonctionne comme ça. Et en plus, pour moi, il y a une espèce de dynamique... Après, bon, j'avoue, je l'ai regardé, j'avais un peu fumé. Mais pour moi, il y a vraiment une dynamique de le joueur et le jouet. Parce que finalement, Morpheus qui dit, tu crois être en train de respirer de l'air... Enfin, je sais pas moi, cette, cette phrase-là, du coup, de l'avoir réentendue, c'est le truc le plus what the fuck. Jamais de ta vie, tu seras dans une situation où tu devrais dire cette phrase, à part dans le cas du jeu vidéo. Où, en effet, ton personnage ne respire pas d'air. Et qu'en tant que, qu tant que Dianéo, enfin, guide Néo dans la matrice pour qu'il puisse en sortir, pareil, joueur et joué. tu vois Où toi, tu essayes aussi de faire sortir ton personnage, sauf que c'est comme si le personnage de jeu vidéo devenait conscient de son état de joueur, et de cette espèce d'entité insupportable qui est... Enfin, de son état de jouer, pardon, et cette entité insupportable qui est le joueur, quoi. Et donc j'avais l'impression que même ces dynamiques-là, ces réflexions-là, elles étaient incorporées. Peut-être que je vais un peu loin euh, sur cette analyse-là, mais moi, ça m'a fait réfléchir à ça, quoi.
0: Non, je pense que... Je... enfin, Peut-être que pour un autre film, tu aurais été loin, mais là, on parle quand même des Wachowski qui ont... Enfin, les deux sœurs, elles ont pensé leur truc dans les moindres détails. Mmh. Donc... Euh, est, euh, rien n'est laissé au hasard mm. et je pense, surtout euh, vu l'influence du, du jeu vidéo euh, je, je pense vraiment qu'elles y ont pensé comme ça aussi mm. ça, aurait été, euh, ça aurait été étonnant mais on, on partira loin dans d'autres analyses aussi donc euh, vous inquiétez pas, vous êtes là pour
1: longtemps <rire> C'est ça. Alors maintenant on va partir un petit peu sur la, sur la philo parce que c'est un des éléments euh, fondamentaux de Matrix, c'est à dire que ça a vraiment amené je pense beaucoup de gens à lire Baudrillard par exemple euh, ça a poussé beaucoup de gens à faire réfléchir. Enfin, c'est vraiment l'œuvre de pop culture parfaite, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'entertainment pur, mais en même temps qui pousse tellement à réfléchir. Et en fait, Matrix, c'est vraiment une œuvre une, une pour moi qui allégorise, si je puis dire, des concepts de philo, et qui va nous titiller sur les questions en marge de ces concepts. Parce que, par exemple, alors moi, je passe la guéguerre oui, c'est plutôt la caverne, enfin, c'est plutôt Descartes et pas la caverne. Enfin, pour moi, ça doit être les deux, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, la caverne de Platon. Donc oui, on pourrait dire allégorie évidente de la, de la, de la, de la caverne de Platon, sauf qu'en vrai, le, le mythe de la caverne, donc pour vous replacer, vous avez des hommes enchaînés, un feu derrière eux, donc ils ne voient que les ombres, euh, donc en fait ils ne, ils ne voient qu'un monde de simulation comme la matrice, et ils finissent par sortir, et là il y a le soleil, et après il y a plusieurs plusieurs chemins, c'est-à-dire que t'as le soleil, bah, c'est la première fois, comme dit Morpheus, c'est la première fois que tu utilises tes yeux, c'est pour ça que t'as mal, c'est trop violent pour eux, est-ce qu'ils retournent dans la caverne, est-ce qu'ils en sortent, etc., etc., mais ce qui est intéressant dans le mythe de la caverne, c'est déjà, moi je me suis toujours posé la question, qui a allumé le feu Non mais c'est vrai, hein, tu vois, et, et Matrix pose aussi un petit peu cette question-là dans le deuxième, où t'as l'impression que t'es libre, mais t'es peut-être pas si libre que ça, tu vois, qui, enfin l'oracle où au début on a l'impression que c'est vraiment notre, la sauveuse absolue, etc. Après on se rend compte elle que. Elle est hyper elle,
0: ambiguë. Bah, elle, joue,
1: elle joue un jeu qu'on ne comprend pas, où on n'a mais... pas les moyens de, de comprendre. Oui, parce que
0: l'oracle, ce personnage, en fait, c'est à la fois un programme, donc l'ennemi, mais d'un autre côté, elle aide les humains. Donc du coup, ouais. on ne sait plus. Que... Mais pourquoi elle les aide, du coup Parce que si la matrice est détruite, clairement elle aussi. Ouais. Donc pourquoi fin...
1: Et en plus, c'est un programme qui est, qui est hyper violent dans le sens où c'est. Par elle, que la matrice est efficiente. C'est elle qui invente la dynamique de choix, que l'architecte est incapable de comprendre, donc il n'arrive pas à la quantifier, à la mettre en algorithme, et elle, elle crée. Enfin, c'est à cause d'elle, finalement, que les humains euh, acceptent
0: la matrice. Acceptent en fait. la
1: matrice, totalement. Donc. Encore une fois, qui a allumé le feu Oui, c'est ça. C'est un ça. peu cette question. Et la question, l'autre... Bon, ça, c'est un peu mon délire personnel, mais l'autre question qui est plus, beaucoup plus évidente dans le, le mythe de la caverne, c'est quand je sors de la caverne, est-ce que je suis sûr que je suis dehors Et c'est la question du de deuxième matrice. De du deuxième matrice, c'est tu sors, tu voles, t'es trop content, t'es Superman. Mais en vrai, <rire> t'es oh, juste non. dans un autre système qui est, qui est beaucoup moins, juste beaucoup moins visible, que tu sens beaucoup moins. Et d'ailleurs, il y avait donc... Évidemment, Nietzsche a beaucoup critiqué ce, ce, cette question, qui a entre autres été repris par Deleuze avec la question « Derrière chaque cave, il y a nécessairement une cave plus profonde. » Et c'est vraiment toute cette question-là. C'est la question aussi du deuxième, c'est « Ok, il y a une matrice, mais est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs, au final ?» Et à quel moment on arrive vraiment à sortir et à être dans le monde, dans le monde réel Donc ça, je vous laisse réfléchir. Un autre philosophe qui est vraiment le euh, philosophe superstar peut-être de la série, c'est Baudrillard, qui est le, le, penseur, euh, le penseur de la matrice, entre, entre guillemets, qui a beaucoup réfléchi sur les médias, beaucoup réfléchi sur le pouvoir des images. Euh, Simulacre et Simulation, c'est le livre qu'on voit, en fait, euh, du, au début du premier, Néo donner, doit donner un programme euh, un truand, entre guillemets, et ce programme est caché dans euh, Simulacre et Simulation. Et d'ailleurs, dans la première version du script en 96 et 97, Morpheus disait clairement même as in Baudrillard's vision, your whole life has been spent inside the map not the, not the territory. This is Chicago as it exists today, the desert of the real, le, le, le désert du réel et le désert du réel est aussi un concept avancé par Baudrillard. Donc il y a vraiment un jeu sur les images, on peut même se poser aussi la question par rapport à Cypher qui est évidemment, évidemment Lucifer et son dernier repas et on a Cypher qui finalement, Lucifer qui est un peu tombé en amour tu vois, devant un monde d'images et, et de tentations sensorielles, Et bah, pareil, Cypher va tomber amoureux de l'image absolue qui est la matrice en préférant cette image-là plutôt que la réalité je vais pas du tout m'attarder sur Baudrillard alors un parce que je n'ai j'ai jamais rien compris j'avoue à ce... <rire> ce philosophe parce qu'on étudiait pas les théories des médias et tout on étudiait des trucs vraiment compliqués en prépa tu vois sinon c'est pas drôle oui pour remettre euh... dans le
0: contexte Julie a fait une prépa philo
1: oui voilà exactement euh... et donc je comprenais rien hein. voilà en deuxième donc je vais pas faire semblant de parler d'un truc où en fait je <rire> voilà en deuxième, a priori, Matrix serait... Enfin, Baudrillard a dit, aurait dit que Matrix serait une mauvaise interprétation de sa théorie sur les médias et la simulation. Bon, j'aurais pas envie de lui dire qui es-tu, mais bon, bref... Là je fais un petit peu ma meuf de droite tu vois Pareil. Mais c'est qui, qui, qui toi, toi D'où tu te permets D'où tu te permets Comment ça il y'a ton bouquin dans le film D'où D'où C'est un peu ça. Mais c'est assez intéressant quand même parce que Baudrien disait aussi que ça, ça serait intéressant dans la Matrice si les deux mondes euh, se centrechoquaient. Et c'est exactement ce qui se passe dans Matrix Révolution oui, Dans je... Matrix
0: Révolution c'est incroyable, tu ne sais plus. Ouais. Moi vraiment à la fin du livre j'étais mais du coup il est plus. Attends, il
1: est... Non. Euh... Hein Ouais, non, mais c'est ça. Et, et plus intéressant que ces deux raisons que je viens de vous donner, c'est surtout... Parce que c'est ce que Lily et Lana Wachowski disent, et, et elles sont brillantes, c'est que... En fait, vous vous êtes posé la question sur Baudrillard, blablabli, blablabla, mais son livre, il est vide. Quand, quand Neo ouvre le livre, le livre est vide. Et donc la question, elle est là, plus que se poser les, les, des questions sur les théories de, de Baudrillard, sur les, les simulations, etc., et d'ailleurs, Lana appelle ça les, les quand elle en parle les framework of meaning. C'est-à-dire, elle, elle dit qu'il faut c'est un framework of meaning. Il est vide ou pas C'est ça dépend de ce que vous mettez dedans. Et elle essaie, elle disait, on essaie de pousser les spectateurs à interroger leur propre framework of meaning et réintégrer ensuite cette réflexion dans le film. Donc je vous laisse avec ça. La cuillère n'existe pas et le livre de Baudrillard est vide. Euh, une, autre, un autre, une autre lecture philosophique très intéressante, mais du coup, voilà, comme je vous disais, il y a une espèce de guéguerre entre Descartes et Platon là-dessus, bah, c'est justement la théo les... enfin, les, les, il n'y a pas de théorie du rêve d'ailleurs de Descartes, mais les réflexions de Descartes autour du rêve. Parce que, enfin, Descartes disait dans toutes ses expériences de pensée avec la cire et compagnie, là, il euh, n'y a pas de signe concluant par lequel il est possible de distinguer l'état d'éveil de l'état de sommeil. Et c'est clairement <rire> la question centrale du premier euh, Matrix, parce que quand on regarde bien le premier Matrix, et peut passer le choc, finalement, qui pousse ton cerveau à quand même très binariser, ça c'est la Matrice, ça c'est le monde réel. En plus, t'as le vert de la Matrice, ou le vert de l'Islam, on ne sait pas, et, euh, <rire> et, le, et le monde réel. Mais quand tu les re-regardes, tu te rends compte que déjà dans le premier, t'as des moments où tu peux vraiment douter que le monde réel est le monde réel. Et donc, comme je vous disais au début, Matrix est intéressant, pas forcément, enfin si évidemment, mais pas seulement parce que c'est une allégorie de, de concepts philosophiques, mais parce qu'il titille les réflexions à la marge, parce que Descartes avait parlé du, du malin génie, qui était que potentiellement, je pourrais avoir un malin génie qui m'envoie de fausses informations et qui me fait croire que je suis dans le monde réel, alors qu'en fait, je suis toujours dans le rêve. Et c'est exactement ce que fait Matrix, Matrix par exemple, quand t'as Cypher qui dit, euh, qui fait la référence à, euh, quand t'as, euh, déjà, toute la métaphore du tomber dans le trou d'Alice, oui. où tu te dis, en quoi, justement, plus tu t'enfonces dans le trou, a priori, moins es dans le monde réel, dans Alice au pays des merveilles, en tout oui. cas, tu vois, où t'es plus dans le monde du rêve, et d'ailleurs, bon, Morpheus, c'est le, le, le dieu des oui. rêves prophétiques. Je vous laisse avec ça. Oui, alors, généralement, les noms dans Matrix, ils sont ultra explicites. Ouais, 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 oui, 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 c'est très idéo Kojima. Euh, en, en, moins, euh, en moins, je vais mettre des femmes à poil et je vais les appeler Quiet. <rire> voilà, voilà. Mais c'est un peu, peu l'idée. Et, et voilà, cette idée de force maléfique externe qui crée des images, et du coup, tu ne sais plus quelle est la, la, la réalité. C'est exactement ce que Matrix dit explicitement puisqu'on est dans un monde de simulation digitale, mais, mais même, enfin, le monde réel est beaucoup moins réel dans sa représentation que la matrice, parce que la matrice, c'est ce qu'on connaît. Le monde réel, tu vois, t'es là genre, what the fuck, enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire, mmh. tu vois, et d'ailleurs, c'est ce que Cypher dit aussi quand il dit, euh, je vais te montrer que le monde réel est beaucoup, et, et la matrice peut être plus réelle que le monde réel quand il, euh, il débranche euh, les deux coéquipiers et coéquipières et qu'en effet pour lui c'est juste une prise pour eux c'est la mort en direct donc il y a toujours cette interrogation quand même est-ce que are you awake quoi est... et,
0: et là-dessus moi est la scène que je trouve très intéressante dans le premier c'est le quand ils mangent tous ensemble le repas oui. il fait oui mais si, si tu oui. fermes les yeux tu peux sentir et tout et tu as l'un des, des, euh, des opérateurs qui dit mais en fait la Matrix qu'est-ce qu'elle en sait qu'un steak, c'est un goût de steak, ça mm. pourrait être très bien être un goût de ton, mm. qu'elle n'en saurait rien, et toi, tu n'en saurais rien Et toi, rien toi non tu ne
1: sais pas non plus, exactement.
0: Et du coup, en effet, ça te pousse à la réflexion du « mais euh, est-ce que, est que ce que tu ressens, c'est mm. réel ou pas ?» mm. Parce que oui, on a un arrière-goût de... Mais en fait, tu ne sais pas si ouais. c'est un arrière-goût ou Tu ne sais pas, et, et, ça, de...
1: et ça va avec ce que dit euh, Morpheus, quand, quand il lui présente la matrice, et, qu est, et que Néo fait « mais du coup, rien n'est réel », et il lui fait « mais c'est quoi le réel ?» C'est que des impulsions électriques envoyées par ton cerveau, en, 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 oui en réflexion avec tes nerfs. Donc en effet, qu'est-ce que la matrice en sait par rapport au goût du ton, mais qu'est-ce que tu t'en sais aussi, finalement Voilà, on vous laisse avec ça, on vous laisse avec ça, encore une fois. Et donc une dernière euh, petite euh, réflexion philosophique que je voulais vous placer là, euh, c'est les portes de la perception de Aldo Huxley, parce que c'est très intéressant, ça ne parle pas du tout de Matrix, et pourtant c'est exactement Matrix. Euh, donc c'était en 1953 Et euh, notre, notre, cher, notre cher Aldous Décide de se défoncer à la mescaline Et de voir ce que ça va donner Et il sort un Riche livre <rire> C'est une très très bonne idée euh, juste la drogue c'est pas bien hein, évidemment et surtout si vous prenez de la mescaline ne prenez rien d'autre avec parce que sinon vous pouvez passer un très mauvais moment et très loin en plus pour tous ceux et celles qui ont lu Las Vegas nous euh... donc il nous sort un livre absolument génial les portes de la perception le groupe de Doors vient de là évidemment hein. et ce qu'il dit dans ce livre c'est que j'ai fait une traduction un petit peu hasardeuse mais au, au dernier stade de cette perte d'ego il appelle ça egolessness il y a une obscure connaissance que tout est dans tout, et que tout est en fait chaque. C'est all is actually each. Un esprit fini ne pourra pas être plus proche de percevoir tout ce qui se passe dans l'univers. C'est la perte d'ego. C'est le moi qui se perd dans une appréhension et compréhension plus, plus globale de la réalité, en fait, en dépassant le verbe et en dépassant toutes les conventions sociales, etc., qui t'enferment là-dedans, pour expérimenter l'essence même de la réalité derrière les mots. En gros, décoder la matrice. Mais les portes de la perception, c'est vraiment... Tu, tu lis le truc, t'es là, mais c'est ça, en fait. Il est vraiment en train de te présenter l'éveil de Néo, quoi. Donc, enfin, voilà, moi, il y a vraiment cette idée qui, est, qui était assez intéressante. Et d'ailleurs, Huxley dit dans, dans le livre, « La plupart des hommes et des femmes vivent une vie au pire tellement douloureuse, au mieux tellement monotone, pauvre et limitée, que la nécessité de s'échapper et de se transcender, même pour quelques moments, est et a toujours été l'un des principaux appétits de l'âme. Euh, » L'idée, pour Néo, par exemple, qu'il y a un « toujours plus ». C'est ça qui le pousse à chercher, à chercher Morpheus. Et évidemment, comment est-ce que Huxley arrive à cet état-là en prenant de la drogue Hence, la pilule rouge <rire> Et on va passer donc à la question, la vraie question qui, qui fâche à la base, la pilule rouge. Alors, D'où ça vient déjà Alors, la pilule rouge,
0: c'est la scène, euh, ça apparaît à peu près au premier tiers du film, Neo rencontre Morpheus, enfin, pendant tout... Il l'a déjà eu au téléphone, il le cherche, mais on, on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas... Et là, euh, dans cette soirée de pluie, il rencontre Morpheus. Et pendant cette rencontre, Morpheus lui dit « Tu veux savoir ce qu'est la matrice ?»« Très bien, je vais donc te proposer un choix. » Et là, toute la dynamique du choix est, est, est ici. Je veux dire, il a déjà fait d'autres choix hein, dans, pendant tout le film, mais là, c'est LE choix qui compte le plus. Il lui propose donc la pilule rouge... Ou, comme il le
1: dit, c'est. Et on va au fond
0: du voilà, on... trou avec Alice. Exactement, tu, tu, tu vas dans le pays des merveilles et tu comprends, ou alors la pilule bleue, tu te réveilles comme si tu avais fait un cauchemar. Donc, vraiment, le choix de soit tu comprends ce qui se passe, soit tu décides de, de t'endormir. Et que... lui
1: dit Je, je ne t'offre que la vérité.
0: Je ne t'offre que la vérité. Mmh. Sachant que pendant tout le film, il la... y a la métaphore filée d'Alice au pays des merveilles, mmh. où il bon, y avait déjà eu le lapin blanc et tout, quand il rencontre Trinity, c'est parce qu'il suit le lapin blanc mmh, en fait. Mmh. Et, mais sur, et surtout, Neo n'arrête pas de se réveiller tout, tout le long du... Et, et c'est pour ça que la matrice, même si c'est euh, pour moi une... C'est la réalité, c'est notre réalité, mmh. c'est la réalité mmh. de, de 99, malgré tout, il y a toujours ce côté hyper... Euh, ouais, c tu te réveilles quand même au mmh. bout d'un moment, tu te réveilles, tu es toujours... Cette impression d'être toujours dans un rêve, même quand tu te réveilles.
1: C'est ça, et c'est ce que Morpheus lui dit, tu as eu le, le the splinter in your brain, je oui, crois, qui dit... Ouais, oui, c'est ça. Tu sens que quelque chose ne va pas. Que quelque chose
0: ouais. ne va pas, que... et il lui dit très clairement, tu te réveilles, euh, tu, tu dors, tu te réveilles, et te... pourtant, il y a toujours quelque chose qui m'a bah, Des
1: voir. cartes quoi, c'est exactement ce qu'on disait, et, euh, oui, le, oui, oui. le mauvais génie, est-ce que je rêve, est-ce que je suis réveillée mmh.
0: et, euh, et du coup, donc, tout... et donc, ce qui fait que toi, en tant que la personne qui regarde le film... T'as quand même l'impression, euh, t'es pas à l'aise, quoi, de te réveiller comme ça et d'être dans une réalité qui, pourtant, enfin euh, tout va bien. Mmh. Dans cette réalité-là, c'est la réalité no normale. T'es quand même pas à l'aise, quoi, parce que euh, le personnage lui-même est pas à l'aise. Et donc, on arrive à ce choix de pilule rouge ou de pilule bleue. Neo décide de prendre la pilule rouge. Et donc, la métaphore filée d'Alice, il prend la pilule rouge et il va à travers le miroir, comme Alice. Complètement, ouais. Et
1: du coup, on peut se dire, bah, c'est rien entre guillemets, c'est juste un choix. Ou, ou Morpheus, d'ailleurs, redit -re -re explicitement, n'as-tu jamais fait un rêve et t'as l'impression que tu t'es jamais réveillé ou tu sais plus, comment peux-tu différencier, si tu ne te réveilles pas, Enfin, comment, comment peux-tu différencier le rêve du réel
0: Exactement. Et du coup, du coup pour nous, notre interprétation... Euh... C'est vraiment de voir les défauts de la, de la société, de dire, non, ce que tu comprends là, il y a tout qui est faux, il y a tout qui est... A, il est fait pour certaines personnes mais pas pour toi, etc. Ça a donc été repris par les incels.
1: <rire> en toute logique. Oui, parce qu'en en fait, la, la, la pilule rouge et le, et le premier Matrix en particulier, ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous considérez être le système. Enfin... Encore une fois, je dis, si on fait une lecture extrêmement partielle de l'œuvre... Si on n'entend euh, que ce qu'on veut entendre... Voilà, si on... Enfin, ne commençons pas comme ça. Ne <rire> commençons pas euh... comme ça. Disons, voilà, voilà, si on ne prend que Matrix, premier du nom... Bon, ça marche pas avec les incels, mais ça marche avec un autre, un autre courant politique. Le, la question est vraiment, quel est ce système Parce qu'en effet, si pour vous, euh, le monde est un enfer féministe euh, et musulman... Euh, bah, la pilule rouge contrôlée, euh, par les euh, contrôlée par les juifs bah, évidemment, euh, oui, la pilule rouge va vous réveiller de ça euh, et bon, voilà, ça, ça dépend vraiment de quel est votre... est-ce est que ça dépend vraiment de quel est votre système, on va voir mais du coup, les, les, quand même les, vraiment les gros récupérateurs et je, je n'utilise pas une langue inclusive à dessin, euh, les gros récupérateurs du concept de la pilule rouge c'est les incels alors ah, les incels. Parlons-en. <rire> Parlons-en. Euh, parlons Donc c'est vraiment, je suis pas du tout une spécialiste des mouvements d'extrême des... droite euh, sur internet, mais c'est vraiment la, la plus grosse réappropriation, première réappropriation du concept de pile rouge. Par un mouvement de droite. Alors je, je dis, on, on disait de, oh, dans l'intro, mouvement de droite, je, parce que les, les, les incels sont un mouvement de droite, d'extrême droite. On peut me dire que non, que machin, les conséquences sont exactement les mêmes que les mouvements d'extrême droite. Donc, Et en plus, les incels, comme la Gamergate ou ce genre de choses, c'est extrêmement important de les replacer dans un, cons... dans un contexte politique parce qu'il y a des vraies conséquences derrière. C'est pour ça, toujours, hein, je vous parlais de la dynamique de... de la violence. Les conséquences du côté de ces gens-là, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Voilà. Nous, jusqu'à preuve du contraire, les féministes, il n'y a jamais eu de meurtre de masse euh, fait au nom du féminisme, peut-être qu'un jour ça viendra, et là on va, on va bien rigoler, euh, mais euh, pour le moment c'est pas le cas, donc encore une fois la violence elle est de leur côté, donc c'est bien quand même de le rappeler, alors en plus les histoires des incels, c'est quand même hyper euh, triste et hyper drôle, c'est à dire que déjà c'est une communauté qui a priori a été créée par une femme, c'est pour ça que ça me fait vraiment rire, parce que incel ça veut dire, euh, in -ign -ign célibataire euh, les célibataires involontaires, ouais, Créé pas, Parce que voilà, leur grande rhétorique c'est de dire que nous les femmes, euh, en gros on peut aller dans la rue et on baise à tout va et la vie elle est hyper facile quand t'es une femme genre j'ai envie de dire mais oh, n'importe quoi, enfin moi je peux, je peux en parler, enfin je veux dire de la misère sexuelle elle est de chez tout le monde, tu vois. Il enfin, y a des moments où juste ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, c'est comme ça. Euh, sauf que moi j'ai jamais eu l'idée d'aller buter des gens dans la rue parce que j'avais paniqué pendant trois mois, tu vois. Mais bon, c'est voilà. Ne pas tomber dans la sexualisation, <rire> ne pas tomber dans la déshumanisation. Mais donc voilà, très marrant parce que, en plus, ce qui va dans, dans ce délire-là, c'est que ça prouve bien que les femmes sont aussi euh, victimes de, de misère sexuelle, etc. La preuve, c'est qu'il y en a une qui a créé, c'est elle qui a créé le mouvement des incels. Et à la base, c'était vraiment un mouvement où il y avait des, qui étaient très mixtes, des femmes et des hommes, qui étaient très modérés aussi, pas de, de commentaires misogynes, etc. Et où, en fait, les gens se donnaient des conseils de dating parce que, oui, c'est compliqué. Et euh... ça, ça a commencé assez. Presque innocemment. Mais, mais même, c est, c est même plus qu'innocemment, il y avait une très bonne idée derrière. Enfin, pour moi, c'est vraiment à ça que sert Internet. Enfin, je veux dire, t'es un mec un peu... Euh, t'es mis un peu de côté, t'es un peu weird, etc. Internet, c'est à ça que ça devrait servir. C'est à te dire, je ne suis pas seule et je vais rencontrer une communauté qui va te donner des clés de lecture pour juste bah, réussir à être meilleur tu vois. C'était ça à la base. C'est parti complètement en couille, <rire> évidemment. Ça a été réapproprié bah, par, par, par des, des, des fanges très très dures euh, du, du, du mouvement. Je, je rappelle quand même qu'entre 2014 et 2020, il y a eu sept attaques ou tueries qui ont été revendiquées par ces gens. Ah, encore une, un. fois, violence, ouais, encore ça, une fois, la violence. Encore une fois, la violence, encore une fois, les Pfff, féministes, on n'a tué personne, blablabla, bla blabla. Et alors, prendre. Les... Alors, je, je, de toute façon, je, je vais pas faire un historique des incels. Vous allez voir ça sur Internet comme des grands, il n'y a pas de problème. Prendre la red pile chez les incels à la base, ça signifiait avoir compris sa place dans le monde en termes d'apparence physique. Parce que, en gros, les incels, c'est En gros, voilà, pour faire à peu C'est des mecs qui. Sont souvent des, 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 des gens mis de côté, hein, clairement. Enfin, c est, c est, dire, les incels, ça pose aussi énormément de questions sur la société américaine. Par exemple, moi, ça, toujours, ça me choque de plus en plus, mais ça, c'est aussi à cause de certain Reasons Why que j'ai trouvé d'une violence mais aberrante, Hyper tellement violente. Violent. Euh, et où tu te dis, en fait, aux États-Unis, c'est vrai qu'à chaque fois que tu as des gens au lycée, il y a toujours des gens qui se font maltraiter. Et c'est normal. Enfin, moi, je sais pas, je, je, en France, j'ai vu peu de séries qui montrait ça en mode, bah, c'est normal de se faire taper sur la gueule par les tchads et compagnie. Et donc, je, je, je n'ose pas imaginer la violence à laquelle les jeunes américains et ouais. américaines mm -hmm. sont confrontés. Enfin, ça a l'air juste être du dire. Donc, j'imagine bien que quand t'es pas dans la norme, parce qu'en gros, ces gens-là... C'est les laisser-pour-compte de la masculinité hégémonique. C'est ça. Je Je suis alors, on va pas dire, mais...
0: euh, on va nous dire, oui, mais en France, oui, en France aussi. Bien sûr, bien en sûr. France mais
1: mais c'est moins normalisé. Voilà, là, c'est normalisé. Pré... De sens, pour moi, du moment que c'est présenté dans, une... dans des séries, dans tous les films, toutes les séries possibles imaginables. Il y a toujours un tchad. Voilà, il y a toujours le... des tchads qui bouillent qui les autres. Donc, t'as envie de dire, bah, vous, trouvez... vous, vous, ne le, vous ne le réfléchissez même plus. En fait, mm. c'est normal, euh... normal. Et les incels, c'est ça. ça à la c'est des gens qui sont. En dehors de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire cette masculinité ultra virile, donc beau gosse, blablabla, blablabla c'est pas des gens comme ça, donc c'est souvent des gens qui se font maltraiter, puisqu'ils sont en dehors, il faut savoir que, évidemment, le système patriarcal est extrêmement violent contre les hommes qui ne correspondent pas aux normes du système patriarcal, sauf que les insoles, au lieu de se poser la question de peut-être il faut remettre en question le système patriar patriarcal, c'est la faute des femmes. En gros, c'est ça, hein, quand même, hein. <rire> c'est le gros du problème, c'est les femmes, c'est de leur faute, les méchantes, si on est célibataire et si elles veulent pas coucher avec nous, et leur, la misère, notre misère sexuelle, c'est de leur faute, etc. Donc, ils ont tout un vocabulaire, les fémoïdes, les tchads, les machins et tout, enfin, un culte du corps, mais qui tourne à l'obsession absolue, enfin, c'est quand même du gros délire, enfin, c'est vraiment des gens qui sont en souffrance, hein. enfin, tu lis quelques trucs alors moi j'ai une capacité d'empathie limitée parce qu'au moment où tu dis de toute façon toutes les femmes c'est des vous voudrez toutes de toute façon on n'aurait jamais dû leur donner des droits sick hein j'ai vraiment lu des trucs comme ça bon moi ma, voilà ma capacité oui, de compréhension et d'empathie elle commence à diminuer parce <rire> qu'à un moment ça suffit les conneries mais en vrai c'est des gens qui sont dans une souffrance abominable mais vraiment quoi et qui malheureusement euh, trouvent sur internet euh, des gens qui euh, les tirent qui, du côté ouais, obscur c'est enfin, vraiment ça c'est la, la, la haine la colère la peur euh, et c'est hop du côté obscur c'est exactement ça et qui utilisent leur, euh, leur propre ouais. euh... il y a un agenda derrière ouais, c'est hein. ça c'est clairement on euh,
0: utilise euh... vos. vos, vos on appellerait des faiblesses alors que non enfin voilà enfin vos souffrances on, on utilise vos, vos, vos souffrances vos extrêmes souffrances vos peurs, dans pour que vous soyez avec nous de notre côté du côté obscur quoi c'est complètement et, ça. mais ça c'est des rhétoriques d'extrême droite qui sont mais de base euh, qui
1: sont c'est hein, pour ça que l'extrême droite euh... est, est très très forte pour recruter sur internet c'est exactement son terrain tu vois et donc la red pile à la base c'est euh, avoir compris sa place dans le monde en termes d'apparence physique gouverné par les croyances selon lesquelles les femmes ne sont attirées que par des beaux gosses dans la norme, genre les, les, les tchad, prendre la pilule rouge, c'est en fait, vraiment swallow the pill, hein, c'est un peu violent, euh, ça signifie que n'étant ni tchad ni brad, ces deux archétypes euh, du, du beau gosse, euh, les incels ne sont, ne, ne, ne sont pas des êtres jugés désirables par les femmes. Et dans la manosphère, de manière même plus globale, on a being red-pilled qui signifie s'éveiller quant à la réalité. Parce que voilà, voilà, là, à la base, on parle juste de ça, entre guillemets, d'un petit truc qui est je suis trop moche pour plaire aux femmes. Et là, ça va grossir mm. avec toutes les implications politiques qu'il y a derrière, par exemple avec la manosphère, puisque euh, en fait, ça voudrait dire s'éveiller à la réalité des relations hommes-femmes, à savoir que les femmes sont forcément attirées par les alphas mâles. Évidemment, je vous laisse imaginer. Où va ce genre de réflexion Se réveiller de la matrice, la matrice c'est le féminisme. Le féminisme, c'est vraiment un mensonge qui est créé par les femmes pour s'échapper face à des hommes indésirables et pour seulement être baisé par les hommes de haut niveau. Sick, encore une fois, c'est une vraie citation que j'ai trouvée. Bref, les femmes ont des standards et ça pète les couilles, C'est génial, on a inventé le féminisme pour, pour pouvoir baiser Chris Evans, quoi, clairement. Euh... Alors bien que ce soit une conséquence bien fort, que, euh, si possible, fort euh,
0: sympathique, euh... si, ça, si jamais...
1: <rire> euh, si
0: jamais Chris Evans nous entend, mais, euh, mais non! <rire> non, mais c'est à dire que vraiment enfant...
1: l'ennemi pour les incels, c'est des gens qui détestent les femmes, on, on en est là, et l'ennemi c'est vraiment, vraiment les femmes. Donc, déjà, c'est un, un. Sachant que la, la, la conséquence directe de, de ce genre de philosophie et de manière de penser, bah, c'est des meurtres de masse, hein, tout simplement. C'est des appels au viol et des viols. Enfin, moi, j'ai vu des gens sur ces... Euh... Alors, y a un des plus connus, d'ailleurs, ça s'appelle The Red Pill, euh, qui était sur Reddit. Mais vu que je crois que Reddit, c'est enfin un petit peu réveillé de « Oh là là, mais la liberté d'expression, c'était pas tout pouvoir dire et il n'y a pas de... <rire> et puis c'est la fête !» Euh mais
0: il commence à se ré mais c'est parce que les gens se sont vénérés. Bah fait. oui, c'est parce que Pierremont hein. tu
1: commences aussi à perdre des des, des, des gens hein, tout mm. simplement hein. Et donc un des un des plus gros euh, forums d'incel le, le red pill sur enfin euh, le subreddit euh, du, de red pill n'est plus accès enfin il est sous quarantaine ou plus vraiment très accessible et tout mais là c'est vraiment des trucs que j'ai entendu enfin des mecs qui se vantaient de leurs agressions sexuelles et de leurs viols tu vois, où tu es là euh... Bah, tout est dit en fait. Tout est enfin, dit. Si, tout on... est dit. Si, si
0: pour toi l'épitome de d'être D'être red pilled c'est de, de, de violer des femmes. Bah écoute, euh, je crois qu'on peut plus rien faire pour soi ouais, en
1: fait. Exactement, exactement. Et en fait, bon, les, les incels, en vrai, hein, ce n'est qu'une version un tout petit peu plus hardcore de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire de la litanie récurrente de cette société d'hommes qui juste détestent les femmes. Hein. <rire> c'est la base du patriarcat. Mais ils en veulent aux femmes d'être humaines et pas juste un trou à baiser. C'est ça, c'est vraiment des entitled bitches pour moi. Enfin, c'est vraiment. C'est des gens qui. Enfin, les, les femmes te doivent des choses. Les, les femmes te doivent du du cul, les femmes te doivent des trucs dans la tête de ces gens-là. Il n'y a pas de mot français pour dire la puissance d'entitled, tu vois, c'est avoir le droit d'eux, mais c'est pas ça, quoi, c'est vraiment... Non,
0: c'est, c'est, entitled, pour moi, c'est vraiment le antitré, dans le sens où, oui, c'est vraiment, j'ai le titre
1: de baron, baron des putes, quoi, c'est un peu... c'est ça, c'est ça, et c'est juste que les incels, pour moi, ont beaucoup moins d'hypocrisie quant à la normalisation de la violence de masse nécessaire pour arriver à leur fin, c'est-à-dire la domination des femmes. Euh, bon, et donc, et donc voilà. trigger warning sur le viol, c'est un peu trop tard oui, pour voilà, le dire. Mais, mais, oui, mais voilà. euh... Euh, donc, encore une fois, des gens qui sont dans une, enfin, une communauté qui mériterait, c'est pas juste d'être surveillés, qui mériterait d'être prise en charge. C'est-à-dire que si l'État faisait bien son travail, enfin, ces gens-là, il faut qu'ils aillent consulter. Il faut qu'ils aillent consulter, il faut qu'ils aillent parler, qu'ils fassent de l'anger management, qu'ils aillent parler de leurs problèmes, qu'ils rencontrent des femmes, qu'ils puissent parler avec des femmes. Et puis de toute manière, on en revient à la violence masculine, c'est-à-dire que, enfin moi, j'ai été rejetée plein de fois par des hommes, je me suis jamais dit, vas-y, je sors et j'en nique deux trois là, enfin j'en flingue deux trois. Et puis, enfin, il y a quand même aussi, c'est vraiment ce, encore une fois, entitlement de violence légitime masculine. Tu vois, oui, enfin, une fois, moi, je euh... sais pas quand je suis rejetée, je, je pleure pendant des ouais, voilà, jours et, et puis, puis c'est tout. Bah, voilà. Tu vois, non non, eux ils, euh, non non, moi je vais bien aller déverser ma haine sur Internet et ensuite aller tuer des gens. Parce que la violence,
0: encore une fois, bon, on l'a déjà dit dans d'autres, dans moult épisodes, mais c'est le, c'est une euh, l'apanage masculin, tu
1: vois. C'est ouais, normal d'être violent quand t'es un, violent, quand es un homme. Donc c'est vraiment des gens qui devraient être vraiment pris en charge pour moi. Parce que parce qu'à la base voilà ça partait c'est un, une communauté qui partait d'une très bonne intention et, et je pense que c'est une enfin c'est vraiment dangereux parce que je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent arriver Justement pas en mode je déteste les femmes mais j'ai eu des expériences très douloureuses parce qu'il faut aussi savoir, alors ça on le voit très bien dans les films américains, qu'en général bah, c'est un peu l'effet, je vais dire une phrase qui est très violente donc attention pour les personnes racisées, l'effet nègre de maison qui est la meuf qui euh, du coup va bitcher tu vois sur d'autres meufs pour avoir un petit peu la petite étoile du patriarcat mmh. mais cette meuf là elle va aussi déf enfin, défoncer les hommes qui ne représente pas la masculinité hégémonique. Et ça tu le vois souvent dans les séries américaines, oui, tu, le vois tu vois, souvent. la connasse qui va pom-pom-girl. la pom-pom girl et après on va me donner « Ah, oh, est-ce que j'ai bien fait, maître ?» Enfin, la queue de verre, faudrait l'appeler « oh, la un... Queue de verre tu vois, oh, c'est vraiment, c'est la queue de verre. C'est exactement
0: ça Ouais !« Maître, merci,
1: j'ai bien défoncé mes sœurs, merci !» C'est vraiment la queue de verre. Et la queue de verre, c'est aussi quelqu'un qui, je, je suppose, peut être très très violent avec ces mecs-là qui ne représentent pas la masculinité hégémonique. Donc c'est vraiment des gens qui sont en souffrance et, mais qui, malheureusement, vont se retrouver face à des gens qui vont encore plus les légitimer dans leur potentiel. Alors, c'est même pas de la haine au début, c'est juste, bah oui, je me fais rejeter par les femmes, tu vois. Mais ça, ça va devenir de la haine. En effet, si tu traînes avec des gens qui disent les femmes sont mauvaises... et Encore une fois, hein, je, je fais un gros sic sur le fait que j'ai vraiment lu le problème, et c'est vrai, le problème, c'est que les femmes ont eu des droits. C'est ah bah. des femmes qui plus de droits, tu peux les, les violer comme tu veux, il n'y a pas de problème. Quoi. Euh, voilà, bah, Si ces, ces jeunes hommes-là euh, tombent sur ces autres hommes-là, en effet, ça ne peut donner que du très mauvais. Quoi. Mais en fait, pour revenir à Matrix, finalement, moi, je me suis rendu compte en lisant beaucoup euh, sur, sur ces gens-là, que la récupération du concept de la pilule rouge par eux, elle n'est même pas intéressante. Elle n'a tellement rien à voir avec ce que tu viens de dire du concept de la règle pile, parce qu'à la base, c'est quand même encore une fois se rendre compte que t'es moche et que c'est pour ça que les femmes ne t'aiment pas. Enfin. moins moins En. Ouin ouin ouin. Et puis. Euh, et puis euh, encore une fois, oui, la misère sexuelle existe. Mais je rappelle aussi pour les hommes qui nous écoutent, elle existe des deux côtés, malgré vos espèces de fantasmes, comme quoi on sortirait il y aurait une espèce de ligne. Enfin, moi, j'ai déjà eu des réflexions comme ça par des ex, quoi. Une espèce de queue pour pouvoir niquer avec nous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et puis rappelons quand même Rien qu'au niveau de l'orgasme féminin
0: par exemple oui. Enfin Rappelons quand même que la misère sexuelle Quand dans des couples oui, hétérosexuels oui, 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 Elle est oui. du côté des femmes Très bonne, très bonne remarque ma soeur Donc euh, je... Donc, il faut aussi Donc se calmer là-dessus. Ouais, c'est vraiment calmez vous quoi. Rappelons ça aussi, je veux dire, bien entendu que vous connaissez la misère sexuelle, mais encore une fois, vous ne connaissez pas la misère sexuelle parce que vous êtes une
1: femme, par exemple, oui, ça. dans un couple hétéro. Bref. Exactement. Et du coup, voilà, enfin, encore une fois, le, le, finalement, c'était pas très, très intéressant de parler des incels parce que le parallèle avec le film est tellement inexistant, <rire> au final, dans l'idée de la red pile, que franchement, passerons dessus. Ce qui est intéressant, mais ça, encore une fois, je vous laisserai faire la, la réflexion de votre côté, c'est de voir déjà les incels de manière systémique dans le système patriarcal, qu'ils ne font évidemment que renforcer. C'est dommage, parce que c'est des gens qui avaient des, qui ont des clés de lecture sur le système patriarcal, sur l'hégémonie de la virilité masculine, etc., mais qui préfèrent tout reporter sur les femmes, alors que ça pourrait enclencher un début de réflexion de... Pourquoi l'homme viril est placé euh, comme alpha-mal dans un système patriarcal Et donc peut-être remettre en question le système patriarcal, mais a priori ça c'était trop compliqué. Euh, ne pas déshumaniser. Par contre, ce qui est intéressant, donc voilà, donc je vous dis cette réflexion-là, et ce qui est intéressant c'est aussi de les replacer au sein d'une culture de droite, en fait, plus globale, euh, et qui permet... Alors je, je vais vous passer, euh, on va parler du racisme après, mais je vais vous passer toute la suite de la manosphère, mais surtout, autre culture de droite beaucoup plus intéressant dans le, le cas de Matrix, c'est les libertariens <rire>